0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Alla fine Nancy Pelosi, la speaker della Camera del Congresso americano, che ricorda la terza carica più alta negli Stati Uniti dopo presidente e vicepresidente, è atterrata a Taiwan. Dan dan dan... Il suo aereo è atterrato ieri sera, con la stessa ansia di quando passate la carta per pagare la spesa al supermercato e aspettate di vedere se ve la accettano o no, perché gli unici scenari sono o che avete sopra i 200 euro 47 centesimi, quindi ogni volta è una lotteria. Le autorità taiwanesi l'hanno accolta bene, hanno persino scritto Welcome Pelosi sul Taipei 101, che è il quarto edificio più alto del mondo, e poi stanotte c'è stata una conferenza stampa congiunta con la presidente Tsai Ing-wen. Dall'altra parte, non è che la Cina ha stappato la peronicran dal frigo bar della taverna, non è successo nulla di grave, nel senso che non dobbiamo preparare le valigie per andare al più vicino centro di addestramento dell'esercito, ma comunque Pechino ha promesso riterzioni, ha convocato l'ambasciatore statunitense per fargli una ramanzina, ha iniziato qualche importante sanzione commerciale nei confronti dei produttori taiwanesi e sta continuando le esercitazioni militari dei jet sul tratto di mare che separa Cina e Taiwan, anche con lancio di missili in mare. Quindi diciamo un livello di passivo aggressivo quasi simile a quello della segretaria del vostro medico di base ogni volta che andate in studio per quella dermatite che onestamente dovreste davvero farvi vedere da uno specialista, diciamoci la verità. Secondo... Secondo... Secondo alcuni esperti comunque Pechino ha altri problemi a cui pensare ora, tipo la crisi immobiliare, quella economica e le prossime elezioni. Probabilmente quindi la cosa non sfocerà in problemi diplomatici seriamente seri. Ma come al solito nella giornata di oggi staremo a vedere che cosa succede, perché comunque le novità sono dietro l'angolo. Abbiamo invece del dinamismo nei nostri partiti politici, belli agitati prima delle elezioni. Visto che la destra si è già organizzata abbastanza bene in termini di coalizioni e accordi per i candidati, ora toccava giustamente al centro-sinistra, che aveva chiesto altri cinque minuti, visto che ieri aveva fatto tardi. Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, sta cercando di creare una coalizione che possa opporsi alla destra, che per ora sembra essere vincente in quanto a numeri, quindi ha iniziato a raccogliere alleati sia nel centro che più a sinistra di lui. Il primo grande nodo si è sciolto ieri, visto che ha trovato l'accordo con Calenda, del partito di centro-azione, che è un unito a Più Europa di Emma Bonino, per entrare in coalizione. Era molto chiacchierata come cosa, perché nei giorni scorsi si stavano rincorrendo come amanti a fine Erasmus, con mille complicazioni, ma ce l'hanno fatta. Azione andrà alle elezioni con il centro-sinistra e si divideranno i candidati per i collegi uninominali, per il 70% al PD e per il 30% ad Azione Più Europa, con la promessa di non inserire nomi troppo divisivi, perché non ci piacciono. Ma onestamente poi così entro troppo nello specifico, non sono mica il TG1. Oggi sempre Letta andrà a fare aperitivo con i Verdi e con Sinistra Italiana, per vedere se farli entrare nel club anche a loro. Quindi oggi si sposta un pochino più a sinistra, proprio per cercare una coalizione di partiti che sia il più varia possibile, per cercare di fronteggiare la destra. Una cosa che ovviamente è un compromesso, come si fa sempre in Italia, dove non ci sono mai partiti che hanno maggioranze forti, e a molti questa cosa non fa impazzire, perché ovviamente così si diluiscono i programmi politici e anche le spinte progressiste, e quindi la possibilità di cambiamento. Ma tant'è. Flash News Ho dovuto ricontrollare quattro volte la notizia perché giurerei di averla sentita almeno già otto volte da quando faccio vitamine, ma tra qualche mese le autorità ci avvisano che saliranno le bollette, ovviamente a causa della guerra e della crisi energetica. Mai sentita prima sta frase, eh? Stavolta la novità è che i rincari rischiano di essere del 100%, quindi un raddoppio. Molto bene. In Cile invece è comparso dal nulla un buco. Questa è la notizia, vicino a una miniera di rame si è aperto infatti un buco incredibilmente circolare. Devo dire, a largo 25 metri e profondo 200. Quindi, ecco dove è finita la mia voglia di vivere con questo caldo. E le autorità geologiche stanno indagando perché, ecco, non è proprio normalissimo. E perché si sospetta che la miniera di rame sotterranea lì vicino possa centrare qualcosa, forse. Non ci sono stati, per fortuna, morti o feriti. Comunque, vi metto in caption le foto: è un buco bello grosso. Vi metto in caption anche il video di una di quelle cose che ho sempre voluto vedere prima o poi a New York. Un poliziotto a cavallo, che non ho mai capito che ci fanno nel terzo millennio i poliziotti a cavallo, ha inseguito un Pinatore che fuggiva, e c'è il video della sua bodycam che lo fa vedere, quindi è una cosa molto carina fa molto far west, ve lo consiglio ma invece voi i vostri gatti li tenete chiusi in casa o li fate girare liberi per il quartiere? Non è una domanda banale, perché è una domanda che ha una risposta diversa in varie parti del mondo. Da noi in Italia tendenzialmente li teniamo in casa, a livello culturale il micione è un animale iperdomestico, stessa cosa negli Stati Uniti, dove l'81% dei gatti sta svaccato sul divano, ma per esempio in Danimarca solo il 17% sta in casa, e in Gran Bretagna il 74% dei padroni li fa girare per il quartiere, in, in Turchia invece non ne parliamo, sono pieni di gatti in giro, tanto che se li ritrovano nei ristoranti, ma non in cucina, sia chiaro. Quindi ecco, è interessante da notare come cambia questa visione, specialmente perché i gatti sono considerati una specie invasiva, infatti si producono molto velocemente, sono molto bravi a sopravvivere e fanno un bel po' di casino negli ecosistemi dove stanno, specialmente nei confronti di piccoli animali selvatici e uccelli. Secondo uno studio del 2011 infatti dove arrivano i gatti la fauna locale viene decimata e non è proprio carina come cosa, quindi molti esperti ambientalisti ritengono che debbano essere controllati e non lasciati liberi di girare troppo perché causano danni o almeno di farli mangiare bene a casa così il loro istinto predatore viene soffocato da una pancia piena. Dall'altra parte è anche vero che molti gatti per natura hanno bisogno di uscire, girare ed esplorare, è nel loro istinto, quindi un certo bilanciamento si può fare, ma diciamoci la verità: il vero problema sono i gatti randaggi. Comunque, quello è importante gestirli bene, ma non è compito nostro. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.